0: 이제 나혜석 전시회를 들어갈 건데요. 여기 들어가기 전에 나혜석에 대해서 여기 오신 분들이 갖고 있는 생각을 한번 들어볼까요? 나혜석 아시죠? 나혜석 하면 무슨 생각나요? 너무, 너무 시대에 안 맞게 너무 진취적인. 너무, 너무 앞서 나갔다? 그러면, 나혜석. 어. 신신여성인데 <웃음> 유부남을 정열적으로 사랑했다. <웃음> 또 혹시 나혜석 오늘 처음. 네, 네. 음. 처음 듣는데, 어, 너무 왜요? 음, 그때 당시에는 정말 많았을 때, 네. 생각이 달랐다. 네. 네. 효정 씨. 예. 당찬 여성. 어. 아. 어. 뭐 네. 했지만 너무 이기적인 생각도 좀 들어 가 음. 일본에 있다
1: 던졌어요. <웃음>
0: <읽었어요. 그래서 웃음> 아, 네, 그러니까 지금 우리 여기 잠깐 이야기 나눠도 나혜석이라는 인물을 지금 나온 이야기를 종합해 보면 굉장히 괴물 같죠. 한쪽에서는 되게 당차다, 어좀 앞서 살았다, 또 정열적인 사랑을 했다. 근데 너무 이기적이었다. 다그 속에 들어가 있는 사람이에요. 그래서 저도 나혜석을 제일 처음에 때랑 좀 나이 먹어서 접했을 때랑 이 프로그램을 하기 위해서 다시 접했을 때 드는 생각이 조금씩 조금씩 달라졌어요. 그거는 여기 아기 낳으신 분, 애 엄마, 예, 애 엄마와 아가씨일 때 생각이 굉장히 다르고요. 나혜석을 바라보는, 그 다음에 남자일 때 여자일 때 생각이 굉장히 달라요. 그래서 그렇게 모든 사람이 나혜석에 대해서 다른 생각을 하는 게 나혜석이 갖고 있는 좀 한계일 수도 있다는 생각이 들어요. 그러니까 왜냐하면 하나의 기준으로 평가하기에 되게 힘든 시대를 살았고 또 자기 자신도 아마 하나의 기준을 세워놓고 일생을 살기에는 굉장히 힘든 시기가 아니었을까 싶습니다. 그래서 나혜석이라는 인물이 좀 재미가 있는 부분도 있고요. 그래서 저도 처음에는 아까 말씀하신 것처럼 막 욕하면서 나혜석을 읽었어요. 뭐 이렇게 이기적인 여자가 있어. 자기밖에 모르는 여자 같다라는 생각을 했는데 그게 처음 접했을 때고요. 좀 나중에 가서는 그럴 수도 있겠다라는 이해가 들었어요. 그러면서 여전히 한계는 있지만요. 그래서 그거를 오늘 하루 종일 볼 거고요. 그다음에 전시회를 가는데 전시회니까 미술 작품이잖아요. 그리고 나혜석이 직업적인 정체성을 이야기했을 땐 화가 라고 스스로를 정의를 했어요. 근데 그를 근데 우리가 접하는 그 사람의 생각은 그래서 훨씬 많이 알 수가 있어요. 그 이유가 그림이 어, 살아서 한 4,500점을 그렸다고 하는데 남아있는 게한 40점 정도밖에 없어요. 근데 이 남아있는 형태가 완벽하게 그려진 형태로 남아있는 게 아니라 잡지 속의 사진, 도록 속의 사진으로 남아있는 게 그중에 반이고요. 그리고 이제 실물로 남아있는 20점 중에서도 이게 진짜인가? 요새 위장 논란 되게 많죠. 진짜 나혜석의 그림인지 출처가 분명하고 확실하는 그림은 열 점이 안 돼요. 그러니까 한 여덟 아홉 점의 그림을 가지고 나혜석을 화가로 평가하기에는 굉장히 힘들죠. 그래서 유홍준 선생님 같은 분은 나혜석의 그림엔 전혀 감동이 없다. 그다음에 이 사람의 그림엔 그냥 어떤 여권의 내용만 있을 뿐이다. 라고 말하기도 하고 또 다른 평론가들도 나혜석의 그림을 굉장히 수준이 낮은 근데 단지 그 여자의 유명세 때문에 라고 평가를 하기도 해요 근데 그럴 수밖에 없다는 라 생각이 드는 게 아까 동경미대에 남자밖에 못 들어간다고 했잖아요 여자가 서양화를 그리긴 되게 힘든 일이었고 더군다나 우리나라에는 서양화의 전통이 하나도 없었어요 그럼 나혜석의 작품을 생각해보면 요즘에 음, 미대 입시 준비하는 아이들보다 못 그렸을 수도 있어요. 왜냐하면 한 사람이 어떤 그림을 그린다는 게그 사람의 재능뿐 아니라 사회적인 토대가 굉장히 필요한 일이잖아요. 쌓여온 전통이나 근데 그런 게 하나도 없는 상태에서 그림을 그렸기 때문에 기술적으로는 미숙한 면이 있지 않았을까 싶고 또 이제 한편에서는 뭐 파리까지 가서 미술 공부를 했다는데 과서뭘 느껴왔을 거, 뭐 느껴와야 할것 아닌가? 그리고 그때 프리다 칼로라고 굉장히 유명한 멕시코의 화가가 있죠 같은 시기를 산 여잔데 어떻게 이렇게 그림의 차이가 나냐 그래서 좀 그래서 나혜석의 어떤 미술가로서의 역량을 굉장히 폄하하는 말도 많이 하는데 그게 정말 그 사람이 살았던 사회의 그 서양화라는 것에 대해서 가진 이해나 쌓여진 어떤 뭐랄까 기술이라그러면좀 그렇고 미술이니까 쌓여진 역량의 차이에서 나온 게 아닐까라는 생각이 조금 들어요. 그래서 저기 가서 그림을 보실 때 이제 그런 것들을 좀 염두에 두고 보셨으면 좋겠고 진짜 작품은 세 점밖에 없어요. 사실 좀 되게 실망스럽죠. 미전이라고, 나혜석 미술전이라고 해서 왔는데 진짜 작품은 세 점인가밖에 없고 다 도록으로 된 그림밖에 없습니다. 그래서 가서 미리 한 바퀴 둘러보시고요. 그중에서 꼭이 어, 나혜석의 생각과 관련해서 설명드리고 싶은 그림만 다시 나중에 설명하는 걸로 할게요 그럼 일단 가서 보겠습니다 네, 사진 보니까 오빠 부부도 나오고 결혼식 사진 그 결혼식은 정동제일교회에서 했는데 그때 굉장히 화제가 돼서 취재를 많이 나왔다 그래요 그리고 모르는 사람들도 구경하려고 다 모여들 만큼 굉장한 결혼식이었다고 라 하고요 또 저기서 재밌는 사진이 세계여행 떠나기 전에 그, 뭐라 그럴까. 옛날 영화에 나오는 것 같은 옷을 입고 찍은 사진. 그래서 세계 일주를 21개월 동안 떠났어요. 근데 지금도 21개월 여행 떠나기 힘들죠. 그러니까 정말 대단한 경험 가졌다고 할수 있고요. 여기 보면, 나혜석이 그림을 어떻게 생각했는가. 이때가, 좀 이따 설명드리겠지만, 굉장히 아팠을 때예요 그런데도 그림을 떼고 나를 생각할 수 없을 없다라고 자기 정체성 분명히 했고요. 여기서부터 몇 가지 그림만 한번 살펴볼게요. 그래서 아까 간략히 말씀드렸지만 나혜석이 일본 유학하는 초기 그 다음에 결혼하기 전에 가진 여권의식이라는 거는 굉장히 선언적이었다라는 생각이 들어요. 그냥 아주 당위적으로 딱 말해놓은 거그 안에 내가 살아가는 구체성은 좀 들어가 있지 않은 거죠. 그래서 제가 아까 아가씨들과 엄마로서 느끼는 게 되게 다르다라고 했잖아요. 나혜석도 좀 그런 걸 보여줘요. 그래서 여기 이렇게 보시면 거의 사판인데 여기 있는 그림은 농촌을 그린 거예요. 근데 이때 당시에 남자 화가들이 그린 농촌은 우리가 흔히 생각하는 그 평화롭고 아름다운 농촌의 풍경이었어요. 근데 여기 나혜석은 일하는 사람들이 등장하죠. 그림 속에 그래서 이게 좀 그런 남성 화가들과 다른 시각을 보여주고 있다라고 볼수 있고요 이 그림은 좀 되게 재밌어서 제가 교재에도 넣은 그림인데 아이들 그림책으로도 나왔더라고요 이게 나의서옥이이 가운데 있는 여자의 복장이 신녀성이에요뭘 들고 가는 걸까요? 바이올린 그러니까 사람들이 되게 이상한 거죠 옷차림도 다르고 머리도 자르고 구두도 신고 한 여자가 여기 보면 이렇게 발이 뾰족하게 표시가 되어 있어요 이상한 걸 들고 가니까, 제목이 <웃음> 저것은 무엇인고, 여기 뒤에선 그, 갓쓴 할아버지들은 저게 도대체 뭘까? 저 속에 뭘 넣어서 가지고 다니는 거지? 라고 신기하고, 저런 신녀성을 어디다 쓸 것인가? 비웃는 거고요. 그 다음에 이제 다른 젊은 남성은, 아, 저 여자 되게 예쁘다. 근데 나한테 이렇게 얼굴이라도 돌리고 말이라도 걸어야 내가 인사라도 해볼 텐데. 라고 하는 그러니까 당시의 신여성을 바라보았던 사람들의 시선을 그렸다라고 할수 있고요. 이거는 나혜석의 절친. 이따가 수덕사에 가면 나혜석의 절친 김일엽이라는 여자가 나와요. 원래 원래 이름은 김원주인데 그 여자의 하루를 그린 거예요. 신녀성으로서 살아가는 거. 그래서 여기 보면 책도 1 2 시까지 읽고 밥이 소시박 부글부글 끓는데 거기에서도 뭔가 생각하고 옷도 짓고 또 밤에 뭐 요리하고 하면서도 끊임없이 머리로는 여자가 어떻게 새롭게 태어날 수 있을 것인가를 생각하는 김희엽의 하루를 그렸습니다. 그래서 여기에서 보면 이때까지는 어, 그 나예석이 되게 계몽적인 여성 의식, 여권 의식, 을 그림으로도 표현하고 있다고 볼수 있고요 이때 쓰여진 글들이 저쪽에 가시면 잡지 같은 게 있었는데 경희라는 소설이에요 근데 그 경희라는 소설에 좀 마음에 제가 개인적으로 마음에 안 드는 건 내용이 경희라는 신여성이죠 학교 교육을 받은 여자가 자기 고향에 이제 가서 뭐 집안일을 하는 건데 살림도 굉장히 완벽하게 해요 그래서 나의 속에 그때 다른 신여성들이 욕을 먹었던 이유가 뭐냐면 살림은 안 하고 뭐좀 배웠다고 집안일 다 등한시하고 원래 여자가 전통적으로 해야 된다고 믿었던 것들을 다손 놓아버리는 것에 대한 비판을 많이 받으니까 거기서 경희는 살림도 과학적으로 굉장히 완벽하게 해내고 모든 일을 다 잘해요 사람들한테도 공손하고 해서 그줄 사람들이 신녀성이 정말 이렇게 뭐 나쁘고 대바라진 게 아니네라고 알게 되는 과정인데 거기에서 지금으로 쭉 유추하면 뭐가 좀 연결되세요 슈퍼 우먼 집안일도 완벽히 잘 해야 되고 밖에 나가서 일도 똑소리 하, 나게 해야 되고 근데 그런 게그 여자 개인한테는 되게 자랑스러울지 모르지만 딴 여자들한테는 또 다른 억압을 주잖아요 이제 좀 그런 게 있던 것 같아요 그래서 여기 쭉 보면 나혜석이 이제 이렇게 그 시절의 그림 그림이고요 여기 가면 이 남자가 <웃음> 나혜석이 그린 자신의 남편이죠 김우영이에요. 그래서 이 김우영은 변호사가 돼요. 그래서 나혜석이 3.1 운동 때어 서울에 있다가 이파그동경에서 있었던 유학생들의 소식을 듣고 서울에서 이화학당에 가서 3.1 운동을 조직을 합니다. 만세를. 근데 그때 어몇 명의 여자들이 모였는데 무튼 그 일에 연류가 돼서 나혜석이 감옥에 가게 돼요 근데 그때 나혜석을 몇년 동안 따라다니고 구애를 했던 김우영이 와서 변호를 해줍니다 그리고 김우영이 나혜석뿐 아니라 당시 이제 3.1운동에 관련된 사람들의 변호를 많이 해서 김우영이 만세 변호사라는 호칭까지 얻었어요 자, 그런데 그 이후에 이제 나혜석이 3.1운동 지나고 나서 김우영의 청혼을 받아들이기로 결심을 하죠 그래서 결혼 조건을 네 가지 내걸었어요 아까 저기 있었는데 혹시 기억나는 게 있으세요? 평생 나를 사랑해 줄 것. 그 다음에 내가 그림 그리는 걸 방해하지 말 것. 그 다음에 세 번째는 시어머니랑 같이 안 살고 전처 소생 자식과 떨어져 살겠다. 그 다음에 마지막 조건이 뭐였는지 아세요? 이제 자기 애인, 죽은 애인 최승구의 묘지에 함께 가서 비석을 세워줄 것이었어요. 그래서 그것을 김우영이 다 들어줬어요. 그 조건에 대해서 어떻게, 어떤 생각 드세요, 남성으로서? 만약에 나의 첫사랑 묘지에 함께 가서 비석도 세워주자, 그러면 결혼하셨을까요? 참 많이 사랑했구나, 박씨는. <웃음> <웃음> 같이 안살거 그러니까 그 당시에 남자들도 비웃었죠. 저런 벨 빠진 놈. 근데, 그걸 김우영은 군소리 없이 다 들어줬어요. 그리고 함께 최승구 묘지에 가서 묘비도 세워줬어요. 그리고 나혜석이 그림 그리는 거 적극적으로 후원을 해줬고 시어머니랑 같이 안 살게 했어요. 이거 보면 나혜석을 굉장히 지지하고 이해해 주었던 동료라고 할 수가 있는데 그럼 나혜석은 그만큼 김우영을 사랑했을까요? 그건 잘 모르겠지만 좀덜 사랑하지 않았을까 그냥 조건적으로 되게 좋은 사람이라 결혼을 하지 않았을까 그런데 이 김우영이 1921년에 일본 관리가 되어서 만주 안둥현이라는 곳에 부영사로 가게 됩니다 지금으로 따지면 무슨 외교대사관에 근무하게 되는 거죠 그래서 이때 약간 의아한 생각이 들죠 만세 변호사라는 이름까지 얻었던 사람이 어떻게 일본의 관리로 갈수 있었을까 이제 왜 갔는지는 잘 모르겠어요. 근데 아마 그때 문화통치가 시작이 되잖아요. 그러면서 조선 사람들을 일제가 많이 포섭을 할그 시작하는 시기였기 때문에 거기에 이제 포섭돼서 들어갔던 것 같아요. 근데 만주 안동현으로 가면서 어, 나혜석이 거기서 그림도 많이 그리고 외교관의 부인으로서 또한 아이를 낳게 돼요. 아이의 엄마로서 뭐 화가로서의 삶이 잡지에도 많이 소개가 됩니다. 그림이 지금 생각해도 되게 그럴 듯하죠. 그리고 이때 첫 딸을 낳게 되는데 그딸 이름이 나열이에요. 김나열. 이 이름을 들으니까 뭐가 떠오르시나요? 요새 한창 몇년 전부터 엄마 아빠 성 같이 쓰기를 했죠. 그래서 일부, 일부에서는 일부뭐 최, 김, 누구, 뭐 유, 이 누구 이런 식으로 써요. 그래서 이 김나열은 뭐 김나하고 다른 이름을 쓰진 않았지만 김우영과 나혜석의 성을 합쳤고요. 거기에 우리 둘사이에 기쁨이다. 해서 열, 기쁠 열 자를 써서 김나열이라는 이름을 지었어요. 자 이러면서 나혜석이 아까 그초기에 선언적인 이이 여권 의식에서 좀 달라진다라고 하는 게 이제 결혼을 해서 아이를 낳게 되면서 여성으로서 자신을 좀 자각하게 됩니다. 뭐냐면 결혼하기 전에는 여성인지 남성인지 구월받지 않았어요. 왜냐하면 나의석 주위의 환경이 굉장히 경제적으로 부유했고, 오빠나, 뭐, 오빠의 친구들, 그 다음에 유학, 유학하는 그, 유학생들 사이에서 어, 장애가 없었죠 의식적으로나 뭐로나 그래서 내가 여자라는 것에 대한 인식이 정확하지 않았을 수 있다라는 생각이 들어요 그래서 앞에서 계속 이건 정말 선언적인 여건 의식이었다라고 하는 게 내가 여자라는 것이 어떤 것을 의미하는 것에 대한 구체성이 없으니까 그럴 수 있다라고 보여지죠 근데딱 아이를 낳으면서 모든 감상기 그러니까 엄마가 된 감상기를 잡지에 발표를 했어요. 근데 거기에 뭐라고 써있냐면 나중에 이제 가셔서 교재를 보시면 좀싫어놨는데 내가 애 낳고 나는 아기 낳을 준비가 안 됐는데 내가 할 일이 되게 많은데 얘가 생긴 거예요. 그래서 낳으려고, 낳았는데 낳고 보니 기쁨이 아니라 정말 나는 잠을 못 자면 살 수가 없는 사람인데 내 잠을 뺏어가는 악마 같은 존재다 얘가. 그리고 그래서 자기가 이 애를 키우면서 쭉 봤더니 모성이라는 게 사람들은 여자는 당연히 모성이 있다고 생각하잖아요. 그리고 모성은 그 끝없는 희생이죠. 그래서 희생이 되어야만 완성된 사랑이고, 여자가 어떻게, 어머, 엄마가 어떻게 그래라는 말을 잘 하는데 자기가 보니까 모성은 여자가 원래부터 갖고 있는 게 아니라 시간을 경과하면서 경험 속에서 얻어지는 거지 타고나는 게 아니다. 그래서 왜 남자들은 모성을 타고난 것이라고 할까? 왜 타고난 것이라고 할까요? 왜 타고난 것이라고 하세요? <웃음> 애기들 낳으면깐날때 그 부부 사이에 애를 놓고 자는데 아기가 딱 울면 엄마가 일어나야 되죠. 엄마가 원래 잘 일어나요, 잘 들어요. 근데 아빠는 안 일어나죠. 그러면서 되게 당연하게 이야기하잖아요. 원래 엄마는 아기들 소리 잘 듣는 거야. 아빠는 피곤해서 못 들을 수도 있어. 그러니까 그게 나혜석의 입장에서 봤을 때. 원래 그런 건 아니라는 거죠, 사람이. 그래서 모성이라는 것도 경험 속에서 만들어지는 건데, 세상 사람들이 왜 모성을 신비한 거라고 하냐, 이거는 되게 여성에 대한 억압일 수 있다라는 걸 발표를 하죠. 그러면서 조금씩 욕을 먹기 시작합니다. 그러니까 안티를 이제 계속 만들어가는 과정이에요. 그래서 우리 지금 보면 뭐 이렇게 하면 댓글 달리듯이, 잡지에 발표를 하면 거기로 반론 투고가 막 들어와요. 그러면서 어떤 남자가, 어, 정말 말도 안 된다. 이렇게. 어떻게 이런 신성한 모성을 이렇게 할수 있냐라고 했더니 나혜석이 뭐라고 했을까요? 그 남자가 막 뭐라고 뭐라고 욕을 해요. 나혜석이 거기에 대한 제 반론으로 당신이 욕한 지점이 내가 정말 말하고 싶었던 거다. 정확히 말했다. 근데 이 모성, 이 여자로서의 경험을 모르는 사람들은 이 논쟁에서 빠져줬으면 좋겠다. 그래서 내가 이거를 쓰는 이유가 뭘까? 뭐 내가 이렇게 힘들었어를 하는 게 아니라 근데 이런 경험은 여자들이 그때까지 말할 수 있었을까요 밖에다 대고 아무도 말할 수 없었고요 속으로 생각했을지 모르지만 아 나는 왜 이걸 힘들다고 생각할까 내가 좀 모자란 아일까라고 이 생각할 수도 있죠 근데 그거를 공공연하게 말하면서 모든 여성들과 공유하려고 했다라는 것에서 굉장한 의미가 있는 것 같습니다 그래서 그안둥현에 가서 이제 엄마로서 아무튼 살면서 어, 중간에. 어, 의열단 사건하고도 관련이 돼요 뭐냐면 의열단으로 쫓기던 사람이 여기가 외교관사라고 할까 외교관이 있는 곳이니까 좀 약간 취해법권적인 성격이 있죠 그래서 거기에 들어와서 총을 숨겨놓고 가요 근데 나중에 그 사람이 일제에 끌려가는데 이 김우영과 나혜석의 관계에 대해서 추궁을 당하지만 끝까지 입을 다뭅니다. 그리고 나중에 그 사람이 감옥에 갔다 풀려 나왔을 때한 2, 3년 지났을 때죠. 그래서 나혜석이 그 총을 가지고 있다가 그 사람을 찾아가서 돌려줘요. 그래서 그 의열단원이 되게 감동해서 쓴 글이 남아 있습니다. 그래서 이걸 이제 나혜석이 굉장히 민족적인 뭐 민족운동도 했다라고 주장하는 사람들이 항상 꺼내드는 일화죠 그 다음에 이 그림은요 1928년 추정 그때쯤 그린 그림이라고 다 추정되는 자화상이에요 그래서 1928년은 나혜석이 어떤 시기였냐면 세계여행 떠나서 파리에 갔을 때예요 근데 세계여행 갈때 재밌는 게 애가 셋이었어요 이 당시에 나혜석에게 근데 그세 명의 아이가 막내가 갓 태어난 아이였어요 근데 나혜석 결혼 조건을 뭐가 있었죠? 시어머니랑 안 사는 야하조건이 있었죠. 그래서 그때까지는 시어머니랑 전혀 보고 살지를, 뭐 보기는 했지만 같이 살지는 않았는데 나혜석이 세계여행을 가게 됐는데 어떻게 해서 세계여행을 가게 됐냐면 김우영이 지금으로 말하면 정부로부터 포상받아서 공무원이 여행 가는 거예요 그래서 일본 총독부에서 배려를 해줘서 김무영이 유럽으로 떠나게 됐어요 그래서 김무영이 떠나게 되니까 나혜석이 자기도 같이 가겠다라고 한 거죠 그래서 같이 가는데 김무영의 경비는 일본에서 나오겠지만 나혜석의 경비는 나오지 않으니까 집도 팔고 다 정리를 해요 그리고 이 애들이 문제죠 그때 막내가 한 (3~4개월) 됐을 때예요 자 아이가 (3~4개월) 됐는데 세계여행 가시겠어요 델코 못 가죠 그러니까 지금 요즘에도 대부분은 아이 못 가지 그런데 그거 거기를 나혜석은 시집의 애들을 셋을 맡겼어요. 맡기기 위해서 두달 정도 미리 가서 살았어요. 살면서 시어머니와 시누이가 나혜석을 바라보는 눈은 굉장히 곱지 않겠죠. 뭐, 신년성이라고 우리 아는 척도 안 하고, 그래서 나혜석이 뭐라고 했냐면 "여행 갔다 와서 어머니랑 살겠습니다. 이게 다 아범을 위한 것입니다." 그래서 시어머니는 거기에 껌뻑 넘어가자. 아들을 위한 것이라니까 애들을 데리고 맡아줘요. 그래서 나혜석이 세계여행을 떠납니다. 그 어린애를 놔두고. 그러니까 이제, 아, 어, 나혜석 정말 이기적인 여자라는 생각을 하게도 되죠. 그래서 세계여행을 떠나서 그 경로를 보면, 어, 저기 만주를 올라가서 기차를 타고 유럽까지 가요. 그래서 거기서 뭐 네덜란드 뭐 어디 어디 다 파리 돌고 스페인 뭐다 돌고 나중에 돌아올 땐 미국을 거쳐서 와요. 그러니까 진짜 세계여행을 한 거죠. 21개월 동안. 그리고 파리에 딱 갔는데 김우영은 거기에서 베를린으로 법률공부를 하러 가야 됐어요. 그면 나혜석이 같이 왜안 가요. 왜안 갈까요? 난 파리에 남아서 그림 공부하겠다 그래서 자기가 세계여행을 왜 떠나는가 네 가지 이유를 얘기했어요 그래서 자기는 이것 때문에 세계여행을 떠난다 그래서 왜? 첫 번째는 사람이 어떻게 살아야 되는가를 좀 고민하고 싶어서 둘째는 또 여자는 과연 무엇인가를 좀 알아보기 위해서 그리고 그림은 과연 무엇인가 이런 걸 알아보기 위해서 세계여행을 떠난다라고 했어요 그래서 그 파리에 가서 책으로만 보던 그림을 보게 된 거죠. 그러니까 나 여기에서 공부를 하겠다라고 했어요. 근데그 대단한 김우영이 어떻게 했냐. 그래요. 그러니까 혼자 베를린으로 가고 파리에 나혜석을 남겨두고 갑니다. 그래서 남겨두고 가면서 이제 여기에서 어떻게 보면 나혜석의 불행이 시작이 되는데 최린이라는 사람, 천도교 그다음 33인 중에 한 명이었던 최린이 파리에 와 있었어요. 근데 김우영이 미리 최린과 잘 알고 지내는 사이라 최린에게 나혜석을 부탁을 하고 가요. 어떻게? 어, 이 사람이 혼자 파리에 있으니까 좀잘 돌봐달라. 그래서 나혜석이 의지할 수 있는 사람으로서 최린이 되고요. 최린과 파리에 남아있는 몇달 동안 이제 연애를 하게 되죠. 그래서 연애 사건이 일어나면서 그 연애가 김우영의 귀까지 들어가요. 왜냐하면 그 당시 유럽에도 우리나라 사람들이 가 있었거든요. 그래서 소문이 막 돌아서 김우영이 그걸 듣게 돼서 파리로 왔는데 확인을 합니다. 나혜석에게서 나혜석이 그렇다 확인을 하고 거기에서 서로 용서 그러니까 용서라기보다는 없었던 일로 하기로 문제 삼지 않기로 약속을 하고 약속을 했는데 이제 김우영이 법률 공부를 마치고 돌아올 때가 됐어요 그래서 나혜석은 자기 여기서 몇년더 공부하고 싶다. 근데 그거는 규모형이 들어주지 않죠 그래서 같이 미국을 거쳐서 어, 조선으로 들어오게 됩니다 근데 그때 그려진 그림이에요 근데 자 이쪽으로 오셔서 보시면 이 나혜석이 아까 우리 사진에서 본 나혜석 같아 보이시나요? 자화상이에요 근데 좀 어떤 느낌이 드세요? 네? 우울하고 눈이 굉장히 크죠? 코도 굉장히 뾰족하죠. 그래서 어떤 조선 여인이라기보다는 약간 서구의 여자를 그린 듯한. 그래서 이제 이 그림을 보고 또 비판적으로 본다면 어떻게 볼수 있을까요? 나혜석이 서구에 뭐 외국물 좀받더니 골로 <웃음> 폭 빠졌구나. 그냥 서양에서 파리에서 좀 있더니 완전히 서구에 대한 어떤 치우침. 뭘 보여주는 그림이 아닌가라고 이야기하기도 하지만 또 한편으로는 그때까지 여자의 자화상이 없었어요. 우리 자화상 하면 떠오르는 뭐 윤두서의 자화상이나 여러 가지 있지만 여자가 자기 자신을 정면으로 응시하면서 그린 그림이 없었어요. 근데 여기는 자기 자신을 정면으로 응시하면서 좀 우울한 느낌이 없지 않아 있지만 되게 좀 당당한 느낌도 들죠. 그리고 왜 이렇게 서양 여자처럼 우리가 얼핏 보기에 서양 여자처럼 그렸을까 어, 한편에서는 아까 말한 것처럼 정말 서구 추종이라고 볼 수도 있지만 또 한편으로는 나의 세계 조선으로 들어와서 여자가 이렇게 살아야 된다, 인간으로서 어때야 된다라고 계속 이야기를 하는데 그 기준이 되는 삶이 서구에서 본 여자들의 삶이에요. 근데 이때 여자들은 영국에서 참정권도 가지고 있었고요. 조선에서보다는 한결, 인간답게 살고 있었죠. 그래서 그런 서구가 지금 내 현실을 뭐랄까 좀 되돌아보는 기준이 됐기 때문에 이렇게 좀 서구적으로 그리지 않았을까라는 생각도 하게 됩니다. 뭐 어차피 교재를 폈으니까 여기 앞에 나혜석 교제에서 음한 3페이지에 한번 보실래요? 3페이지 보니까 중반에 그 아까 어미된 감상기라는 이야기 드렸죠? 여기 나와 있어요. 잠없이 살수 없고 자식이 생겼다 면이 이만한 원수가 없다. 자식이란 모체의 살점을 떼어가는 악마다. 나는 할 일이 많다. 이제야 예술과 인생이 무엇인지 알게 됐는데 어머니가 되어서 거기에 방해를 받게 된 거죠. 그래서 아이를 낳는 것 아이에게 젖을 물리는 것이 고통스럽다. 하지만 조선에서는 여성들의 고통을 이해하지 않고 거룩한 것이니 참아라 라는 식으로만 얘기한다. 근데 실제 이거를 엄마가 되신 분들은 좀 아실 거예요. 애기 낳을 때 100% 기뻤어요 아니죠. 좀 굉장히 걱정도 많이 되고 부담스럽기도 하고 왜 지금 나와야 되는지 좀 그런 그런 마음이 엄마들은 다 있어요. 사실은. 근데 아직 엄마가 안 됐거나 남자들은 잘 이해가 안 가죠. 당연히 기뻐해야지. 당연히 축복이라고 생각해야지인데 그렇지 않은 거를 공공연하게 이야기할 수 있었다는 거죠. 그 사진 옆에 보면 나는 최후로 이런 감상을 말한다. 새인들은 항용 못 치네 라는 것은 처음부터 모덴자 마음속에 구비되어 있는 것 같이 말하나 나는 도무지 그렇게 생각이 들지 않는다. 경험과 시간을 경하여만 있는 듯이 있다. 그러니까 경험과 시간이 쌓여야만 엄마로서 이런 것이 생기지 처음부터 여자가 갖고 태어나는 게 아니니까 그런데 자꾸 그렇다 그렇다 하는 건 강요가 되는 거죠. 그래서 이제 뒤에 보면 이 구매여행 가는 게 나오고요. 목적이 옆에 사진 옆에 나오죠. 사람이 어떻게 살까? 여자의 주인은 어떤 것인가? 그림이 무엇인가? 그 다음에 아까 제가 까먹고 이야기 안한게남녀간에 어찌하면 평화스럽게 살 건데 살까? 인데 여기서 평화스럽게 산다는 라 의미는 다른 말로 하면 남녀간에 어떻게 평등해질까?예요. 그러니까 어떻게 평화스럽게가 평등해질까 그것이 문제였고 이거를 구미에 가서 여행을 그러니까 통해서 해결을 하고 싶었던 거예요. 그래서 아까 자화상 할때 잠깐 말씀드렸지만 조선에서의 어떤 여자의 삶을 어, 뭐랄까 돌아보는 기준이 되는 게 서구 여자의 삶이었다라고 말씀드렸잖아요. 그래서 아마 이런 고민을 그런 속에서 해결하려고 했던 것 같아요. 그리고 이 그림을 잠깐 보면 어, 아, 까 제가 이제 기억하라고 말씀드렸던 그림이 일단 8페이지에 나오는 천호궁을 볼게요. 이 천호궁은 1926년 조선 미전에 특선을 한 건데요. 나혜석의 그림의 역사는 전부 다 조선 미술 전람회랑 관련이 돼 있어요. 그래서 조선 미술전에서 계속 입선 특선 뭐 이렇게 등수에 쭉 오르면서 그 화가로서의 경력이 쌓여 가는데 이 천호궁을 천호궁이란 곳이 어떤 곳인가인지 먼저 알아야 되는데요 사당이에요 근데 나에서 이기 궁이라고 이름을 붙였죠 그래서 천후묘라고도 불러요 근데 이 사당인데 저 뒤에 보이는 사당에 누가 들어가 있냐면 여러가지 이야기가 있는데 이제 송나라 때 어, 어부의 딸이 한명 있었어요 근데 그 어부의 딸이 눈이 안 보이는데 신기를 가지고 있었어요 그래서 얘가 뭐 풍랑이 일거나 하면 기도를 하고 하면 그효험이 있는 거예요 이 아이에게 근데 얘가 스무 살때 죽어요 그래서, 어떻게 죽었는지 잘 모르겠는데, 어떤 곳에 보면 심청이처럼 재물로 받쳐져서 빠져 죽었다라는 이야기도 있어요. 근데 이 아이가 죽고 나서, 그 근처에 풍랑이 일거나, 뭐 이제, 이 바다에서 활동하기 어려울 때, 얘한테 기도를 하면 잠잠해져요. 그래서 얘가 어떤 신의 위치까지 올라가죠. 그래서 그 여자를 위해서, 이제 명나라 때 얘를 천, 천비라고 불러요. 해신. 천비. 그래서 그 사람을 모시는 사당이 천우묘예요. 그 사당을 나혜석이 가서 그린 거예요. 근데이 그림을 그리는 과정을 자기가 썼는데 이때 나혜석이 자궁이 너무 아팠어요. 자궁에 병이 생겼어요. 그래서 정말 죽을둥을 살동한데 아까 제일 나혜석 그림 처음 볼때 그림이 없으면 나는 살수 없다가 그때 쓰여진 글 중에 구절이에요. 너무 아프고 애도 봐야 되고 괴로운데 그림을 놓을 수가 없어서 계속 그려요. 근데이 그림을 그리러 갔더니 사람들이 여자가 서양화러 그리러 막 오니까 구경을 하죠. 뺑 둘러서서. 그래서 도저히 그릴 수가 없어서 아침에 4시간씩 가서 4일 동안 스케치를 해요. 그리고 집에 와서 색깔을 입힌 건데 그럼 이 그림이 왜 어떤 주제면에서 나의석이 가졌던 여성의식과 관련이 있다고 해석이 되냐면 물론 그렇게 해석하지 않고요. 그냥 풍경화로 해석하는 사람도 있죠. 근데 이제 우리는 굳이 나의석의 의도를 따라가면서 해석을 해보고 싶은 거니까요. 여기 보면 이 둥근 천우 천우묘 사당으로 들어가는 둥근 문이 무엇을 상징할까요? 예, 여성의 자궁 딱 나오잖아요. 이렇게 여성의 자궁을 상징해요. 그리고 굳이 뒤에 궁이라는 이름을 붙인 것도. 근데 이때 내가 자궁이 아프다라고 썼더니 사람들은 비웃었어요. 왜? 감히 여자가 자궁이란 말을 해? 우리, 그렇죠. 아니, 어떻게 책에다, 잡지에다 대고, 신문에다 대고, 자궁이 어쩌고저쩌고 떠들 수가 있어. 그리고 얼마나 그림에 자신이 없으면 이 그림에 대해서 구구절절, 구구절절 쓰는가라고 비판을 하지만 이 그림이 입상을 하게 됩니다. 그래서 이 천우궁은 이제 좀 그런 매력을 알고 보면 아 그럴 수 있겠다 그리고 뒤에 사당은 만약에 그 아까 그 여자가 스무 살에 죽었는데 그게 자기가 뭐 아파서 죽거나 원해서 죽은 게 아니라 제물로 바쳐진 거라면 그런 미신이나 이런 것에 희생된 여인이죠 그래서 그거는 굉장히 뒤로 밀어놨고요 제일 앞에 자궁이라고 상징이 되는 여성성의 원형이죠 그걸 딱 앞에 세워놓은 거예요 자그 다음에 그 뒷장에 보면 자아상 밑에 어, 아까 제가 기억하라고 말씀드렸던 정원이라 그림이 나오는데요. 이 정원 옆에 있는 사진이 현재의 모습이에요. 그래서 이게 끌로, 끌리니? 끌리니 박물관의 뒷문이라고 하는데 여기는 이제 사제들이 살던 곳이었어요. 근데 이 끌리니 박물관은 사실은 나의석이 파리에 살면서 그릴만한 명소가 굉장히 많았겠죠. 우리가, 저는 파리에 안 가봤지만 에펠탑도 <웃음> 있고. 뭐목마르던 언덕도 있고 그릴 때가 얼마나 많을까 싶은데 굳이 빠린 시내 구석에 있는 끌리니 박물관의이 문을 그렸어요 그래서 왜이 문을 그렸을까요? 이 그림만 자세히 살펴보면 잘알 수가 없어요 근데 나혜석이 쓴 글을 보면 자기가 끌리니 박물관에 갔는데 거기에 주 전시품이 뭐냐면 13세기의 여자들이 했던 정조대예요 정조대 아시죠? 남자들이, 여자들이 바람 피우지 못하게 <웃음> 그 다음에 여자들이 자기 모르는 성생활을 하지 못하게 여자들한테 팬티처럼 입혀놨던 거예요. 쇠로 만들어서. 근데 그 정조대 박물관에 가서 정조대를 봤는데 정조대 사진을 제가 책에서 봤더니 여기 있는 이 아치형하고 닮았어요. 그러니까 이거는 그 정조대가 전시되어 있는 끌리니 박물관의 문을 그렸다. 그 정조대를 그린 거죠. 그래서 그 정조대라는 건 뭐겠어요? 여성에 대한 억압의 상징이죠. 그리고 여기 가운데 있는 게 십자가 모형처럼 보이잖아요. 그때 그때 중세 기독교에 의해서 여자가 아주 억압됐던 이런 상황. 그것들을 끄집어내서 그렸다라고. 해석을 할 수가 있는 거죠 그러니까 이저 그림으로 뭐 미적으로 어떻고 어떻고는 잘 모르겠지만 이 이야기를 알고 보면 그런 나혜석의 의식이 반영된 그림이 아닐까 그리고 이 정원이란 그림은 조선 미전에서 특선을 하고 또 일본 전체 제국 미전에서도 입상 특선인가 했던 그림이에요 그래서 나혜석 스스로도 굉장히 공들여 그리면서 특선 될것 같다라고 자신을 했던 이런 그림입니다 근데 이제 유감스럽게도 이 그림은 어, 남아있지가 않죠. 그래서 그냥 사진으로만 구도만 볼 수가 있는 그림이에요. 자 이렇게 해서 그럼 지금까지 본건 나혜석이 어, 여행 갔다가 거기서 그린 그림을 좀 살펴봤고요. 이제 남은 이야기는 뭐냐면 나혜석이 이혼을 하고 이혼당한 이후의 삶 그래서 지금까지 아까 제가 결혼 전과 결혼과 이혼은 굉장히 다르다고 말씀드렸잖아요 그래서 결혼 전엔 그렇게 여권의식을 만들어가는 과정이었고 결혼 후에는 어, 여성으로서 자신을 좀 자각하고 다른 여자들과 공유하고 싶어하는 과정이었다고 보면 이혼 후에는 뭐가 남았을까요? 근데 지금까지 결혼 후, 결혼에서의 후결혼 여성성을 자각했다고 해도 이때까지 나의세의 삶은 남편의 울타리에 있는 삶이에요 그래서 사실은 남편이 보호막을 쳐주고 있죠 비난으로부터 그 다음에 오빠 그래서 재밌는게 가부장제, 옛날 조선이나 이럴 때는 아버지가 딸을 거래하죠. 그쵸? 내가 이 집과 사돈을 맺어서 딸을 이용하잖아요. 근데 개화기, 근대 문화를 받아들이면서는 오빠들이 누이동생을 거래해요. 왜 그럴까요? 이미 아버지는 개화를 하지 못하는 사람들이죠. 그 개화기의 주체는 청년이에요. 그럼 청년이 아버지가 딸을 거래했던 것처럼 누이를네개로 삼으면서 이 이렇게 인적인 그런 걸 만들어 나가요. 나, 나경석이 나혜석을 최승구에게 소개시켜주고 김우영에게 소개시켜준 거 그리고 나중에 이 오빠 나경석이 나혜석이 이용고백장 뭐 이런 유자를 청구소송을 하면서 나혜석에게 등을 싹 돌려버리거든요. 그래서 그거를 보면 이 오빠들의 뭐라 그럴까? 그 오빠들의 끈이라고 할까? 이거를 확인할 수가 있는데 그렇게 지지하고 평생을 나혜석을 뒷받침해줬던 나경석이 그 남자들과의 관계가 딱 깨지는 순간, 나혜석에게 등을 확 돌려버려요. 그래서 이제, 근데 여태까지 결혼, 일단 결혼까지의 나혜석의 삶은 그 주위 남자들에 의해서 보호받는 삶이었고, 그래서 자기가 가진 계급에 대한 문제의식을 못 느꼈을 수도 있겠다 싶어요. 그리고 그 안에서 되게, 뭐랄까, 그냥, 나름대로 평화롭게 또 나름대로 치열하게 살았던 삶 근데 이혼 후에는 그게 (180도) 달라지는 삶을 보게 되는데 그거는 나중에 수덕사 가서 보도록 하겠습니다.